0: Teil 8 von Die Burg von Otranto von Horace Walpole. Isabelle blieb nicht minder schlaflos. Ihr Argwohn war besser gegründet, denn Theodos Zunge und Augen hatten ihr gesagt, sein Herz sei gefesselt, aber vielleicht erwiderte Mathilden diese Neigung nicht? Sie schien immer unempfindlich gegen die Liebe. Ihr Dichten und Trachten ging zum Himmel. »Warum sprach ich ihr dagegen?« fragte Isabelle sich selbst. »Jetzt leite ich für meine Großmut.« »Aber wo fanden sie sich? Wann?« »Es ist unmöglich. Ich muß mich irren.« »Vielleicht sahen sie sich diesen Abend zum ersten Mal.« »Ein anderer Gegenstand beschäftigt seine Gefühle.« »Wenn das ist, so bin ich minder unglücklich, als ich besorgte.« wenn es nur meine Freundin Mathilde nicht ist. Und ich kann mich herablassen, die Liebe eines Mannes zu begehren, der so unhöflich und ohne Not mir sagte, ich sei ihm gleichgültig, in eben dem Augenblick mir es zu sagen, wo alltägliche Lebensart wenigstens Ausdrücke der Achtung erfordert. Ich will zu meiner teuren Mathilde gehen. Sie wird mich in dem Stolz unterstützen, der mir zukommt. Das Männergeschlecht ist falsch. Wir wollen beide ins kloster sie wird sich freuen mich in dieser stimmung zu finden ja ich sag ihr daß ich ihrem heiligen beruf nicht länger widerspreche in dieser gemütsverfassung und entschlossen ihr ganzes herz vor matilden auszuschütten trat sie in das zimmer der prinzessin die sie ganz gekleidet fand nachdenkend auf ihren arm gelehnt diese stellung entsprach isabellens eigenen gefühlen und erweckte ihren Argwohn von Neuem und zerstörte das Vertrauen, das sie ihrer Freundin zu beweisen, sich vorgenommen hatte. Sie errötete, da sie gegeneinander überstanden, und waren zu sehr Neulinge, ihre Empfindungen geschickt zu verstellen. Nach einigen unbedeutenden Reden und Antworten befragte Matilde Isabellen um die Ursache ihrer Flucht. Diese hatte Manfreds Leidenschaft fast vergessen, so gänzlich war sie mit der ihrigen beschäftigt, und glaubte Matilde meine ihre letzte Entfernung aus dem Kloster, welche die Begebenheiten des vergangenen Abends veranlasste. Darum erwiderte sie, Martelli sagte einigen Klosterleuten, ihre Frau Mutter sei gestorben. o oh, unterbrach sie Matilde, »das Missverständnis hat Bianca veranlasst. Sie sah mich in Ohnmacht fallen und rief, »Die Prinzessin ist tot.« Martelli holte gerade sein Almosen aus der Burg. »Warum fiel ihr in Ohnmacht?« fragte Isabellen, der das Übrige nichts anging. Mathilde errötete und stammelte. »Mein Vater saß zu Gericht über einen Verbrecher.« »Über einen Verbrecher?« fragte Isabella hastig. »Über einen Jüngling,« antwortete Mathilde, »über den...« über den nämlichen über theodor fragte isabelle ja antwortete sie ich hatte ihn nie zuvor gesehen ich weiß nicht was er gegen meinen vater verbrochen haben mag da er ihnen aber einen dienst leisten können so freut es mich daß der fürst ihm verziehen hat mir einen dienst fragte isabelle nennen sie das mir einen dienst leisten daß er meinen vater verwundete und fast an seinem tod schuld ist freilich bin ich nur seit gestern so glücklich meinen vater zu kennen aber ich hoffe sie halten meine kindliche zärtlichkeit nicht für so entfremdet daß ich der kühnheit dieses verwegenen jünglings nicht zürnen sollte wie soll ich jemals zuneigung gegen den empfinden der sich erfrecht seinen arm gegen den urheber meines daseins zu erheben nein matilde mein herz verabscheut ihn und bewahren sie mir noch die freundschaft die sie mir von kindheit an gelobt so werden sie einem Menschen fluchen, der im Begriff war, mich auf ewig zu verderben.« Matilde senkte ihr schönes Haupt und antwortete, »Ich hoffe, meine teure Isabelle bezweifelt ihrer Matilde Freundschaft nicht. Ich sah den Jüngling gestern zum ersten Mal. Er ist mir völlig fremd. Die Wundärzte aber sprechen, ihr Herr Vater sei außer aller Gefahr. Darum hegen sie keine lieblose Empfindlichkeit gegen einen Mann, der, wie ich überzeugt bin, nicht wußte, daß ihnen der Markgraf verwandt ist. »Sie reden recht warm für einen Fremden«, sprach Isabelle. »Ich muß mich sehr irren, wenn er ihre Liebe nicht vergilt.« »Was meinen Sie?« fragte Matilde. »Nichts«, antwortete Isabelle, der es leid tat, Mathilde einen Wink von Theodors Zuneigung zu ihr gegeben zu haben. Darauf änderte sie das Gespräch und fragte Matilden, wie Manfred Theodoren für ein Gespenst halten können.« »Gott sei mir gnädig«, antwortete Matilde. »bemerken Sie nicht, wie außerordentlich er dem Bildnis Alfonso's gleicht in der Galerie.« Ich erwähnte es gegen Bianca, noch ehe ich ihn in Waffenrüstung sah, aber mit dem Helm auf dem Haupt ist er das wahre Ebenbild des Gemäldes. »Ich achte nicht sehr auf Gemälde«, sprach Isabelle, »und noch weniger habe ich den jungen Mann so aufmerksam betrachtet, als sie getan zu haben scheinen.« »Ach, Mathilde, Ihr Herz ist in Gefahr. Lassen Sie sich freundschaftlich warnen. Er hat mir gestanden, er sei verliebt. In Sie kann er nicht verliebt sein. Sie beide sahen sich ja gestern zum ersten Mal, nicht wahr?« »Allerdings«, erwiderte Mathilde, »aber warum schließt meine teure Isabelle aus einem Wort, das ich verloren habe, ich...« Sie hielt inne. Dann fuhr sie fort. »Sie sah er zuerst.« »Und ich bin nicht so eitel zu glauben, meine wenigen Reize könnten ein Herz gewinnen, das Ihnen gewidmet ist. Seien Sie glücklich, Isabelle. Aus Matilde werde, was da will.« Isabellens Herz war zu ehrlich, einem so liebevollen Ausdruck zu widerstehen. »Meine liebe Freundin«, sprach sie, »Sie bewundern Theodor. Ich sehe es.« »Ich bin davon überzeugt, und ein Gedanke an mein eigenes Glück soll mich nie dahin bringen, dem ihrigen in den Weg zu treten.« Diese Offenheit brachte die sanfte Matilde zu Tränen. Die Eifersucht, die für einen Augenblick Kälte unter diese liebenswürdigen Geschöpfe ausgestreut hatte, wich jetzt der angeborenen Aufrichtigkeit und der Unbefangenheit ihrer Seelen. Jede Gestand der andern den Eindruck, den Theodor auf sie gemacht hatte, und auf dieses Geständnis folgte ein Wettstreit der Großmut. Jede wollte ihrer Freundin ihre Ansprüche aufgeben. Endlich erinnerte die Würde der Tugend Isabellen, Theodor habe ihrer Nebenbuhlerin den Vorzug gegeben. Sie entschloss sich, ihre Leidenschaft zu überwinden und den geliebten Gegenstand ihrer Freundin abzutreten. Noch dauerte der freundschaftliche Zwist, als Hippolite in das Zimmer ihrer Tochter trat fräulein sprach sie zu isabellen sie haben so viel zuneigung für Matilden und nehmen so freundlichen teil an unser unglückliches haus daß ich keine geheimnisse für mein kind haben kann die sie nicht anhören dürften die prinzessinnen schwiegen mit ängstlicher aufmerksamkeit wissen sie also fräulein fuhr hippolite fort und du meine teure Matilde. Alle Begebenheiten dieser beiden letzten schrecklichen Tage überzeugen mich, es ist der Wille des Himmels, daß der Zepter von Otranto aus Manfreds Hand in die des Markgrafen Friedrich übergehe. Vielleicht gibt mir die Vorsehung den Gedanken ein, unser gänzliches Verderben durch Vereinigung unserer feindlichen Geschlechter abzuwenden. In dieser Rücksicht habe ich meinem Gemahl vorgeschlagen, dieses teure Kind ihrem Vater Friedrich zur Gemahlin zu geben. »Ich, Friedrichs Gemahlin,« rief Matilde. »o gerechter Himmel, o oh meine gütige Mutter, haben Sie mit meinem Vater schon davon geredet?« »Das hab ich,« antwortete Hippolite. Er ließ sich meinen Vorschlag wohl gefallen und ist hingegangen, ihn dem Markgrafen zu eröffnen. »Ach, unglückliche Fürstin, was haben Sie getan?« rief Isabelle welches Verderben hat Ihre unbedachtsame Güte über Sie, über Matilde, über mich gebracht? Verderben von mir, über Sie und mein Kind? fragte Hippolite, was soll das bedeuten? Ach, sagte Isabelle, die Reinheit Ihres Herzens hindert Sie, die Verderbtheit andrer zu bemerken. Manfred, Ihr Gemahl, ist so Gottes vergessen. Halten Sie ein, Fräulein, sprach Hippolite, Sie dürfen nicht in meiner Gegenwart alle Achtung gegen Manfred vergessen. Er ist mein Fürst und mein Gemahl. Er wird es nicht lange bleiben, antwortete Isabelle, wenn ihm sein boshaftes Vorhaben gelingt. Ich erstaune über ihre Sprache, sagte Hippolite. Ihre Auffallungen sind lebhaft, Isabelle. Aber bis diesen Augenblick habe ich sie nicht unbescheiden werden sehen. Welche von Manfreds Taten berechtigt sie?« als einen räuber als einen meuchelmörder zu behandeln tugendhafte leichtgläubige fürstin erwiderte isabelle er sucht nicht ihren tod aber ihre entfernung er will sich scheiden er will sich von mir scheiden von meiner mutter scheiden riefen hippolite und Matilde zur gleichen zeit ja das will er sprach isabelle und um das maß seines frevels voll zu machen will er »Ich kann es nicht aussprechen.« »Was ist schlimmer, als Sie bereits gesagt haben?« rief Mathilde. Hippolite schwieg. Der Schmerz erstickte ihre Sprache, und die Erinnerung an Manfreds neuerliche, zweideutige Rede bekräftigte, was sie gehört hatte. »Teure, vortreffliche Frau, Fürstin, Mutter«, rief Isabelle, und umarmte ihre Knie in einem Ausbruch des Gefühls. »Trauen Sie mir, glauben Sie mir, ich will tausendmal lieber sterben, als Einwilligen, Ihnen Unrecht zu tun, als in einen so verhassten Antrag Einwilligen.« »Dies geht zu weit«, sprach Hippolite. »So leitet ein Fehltritt zum andern. Stehen Sie auf, liebe Isabelle. Ich zweifle an ihrer Tugend nicht. Mathilde, dieser Schlag ist zu schwer für dich. Weine nicht, mein Kind, murre nicht, ich befehle es dir. Erinnere dich, er bleibt dein Vater.« aber sie sind meine mutter erwiderte matilde sie sind tugendhaft sie sind schuldlos o oh, muß ich nicht muß ich nicht klagen du mußt nicht sprach hippolite komm alles wird gut manfred war bestürzt über den tod deines bruders er wußte nicht was er sprach vielleicht verstand ihn isabelle unrecht sein herz ist gut mein kind du weißt nicht alles ein verhängnis schwebt über uns die Hand der Vorsicht ist ausgestreckt. Könnte ich nur dich aus dem Schiffbruch retten?« »Ja«, sprach sie mit festem Ton, »vielleicht wird meine Aufopferung für alle büßen. Ich gehe und erbiete mich selbst zu dieser Trennung. Was aus mir wird, daran ist nichts gelegen. Ich will mich in das nahegelegene Kloster einschließen und den Überrest meines Lebens mit Gebeten und Tränen hinbringen. Für mein Kind und...« den fürsten sie sind viel zu gut für diese welt sagte isabelle wie manfred zu so schlecht ist aber glauben ihre hoheit nicht daß ihre nachgiebigkeit mich bestimmen wird hier schwöre ich vor allen heiligen ich beschwöre sie halten sie ein rief hippolite bedenken sie daß sie nicht von sich selbst abhängen daß sie einen vater haben mein vater ist zu gottselig und zu edelmütig unterbrach sie isabelle eine ruchlose tat zu befehlen »Sollte er sie aber befehlen? Hat er ein Recht, mich zum Fluch zu zwingen? Ich war mit dem Sohn verlobt. Kann ich den Vater heiraten?« »Nein, gnädige Frau, nein. Keine Gewalt reißt mich zu Manfreds verhasstem Lager. Er ist mir zuwider, er ist mir abscheulich. Göttliche und menschliche Gesetze entfernen mich von ihm. Und kann ich meiner Freundin, kann ich meiner teuersten Matilde zarte Seele verwunden und ihre angebetete Mutter beleidigen?« meine Mutter, ich habe nie eine andere gekannt. »O, oh, sie ist unser beider Mutter, rief Matilde. Wir können sie nie genug verehren. Liebe Kinder, sprach gerührt Hippolite. Eure Zärtlichkeit überwältigt mich. Aber ich darf ihr nicht nachgeben. Uns kommt es nicht zu, für uns zu wählen. Der Himmel, unsere Väter, unsere Ehemänner entscheiden über uns. »Gebt Geduld, bis ihr erfahren werdet, was Manfred und Friedrich beschlossen haben.« »Nimmt der Markgraf Mathildens Hand an, so weiß ich, sie wird willig gehorchen.« »Gott vermittle und verhüte das Übrige.« »Was will mein Kind?« fuhr sie fort, als sie Mathilden in sprachloser Tränenflut zu ihren Füßen fallen sah. »Antworte mir nicht, meine Tochter. Ich darf kein Wort gegen den Willen deines Vaters vernehmen.« »O oh, zweifeln Sie nicht an meinem Gehorsam, an meinem fürchterlichen Gehorsam gegen ihn und Sie«, sprach Matilde. »aber kann ich, o oh Verehrteste unter allen Frauen, kann ich diese Zärtlichkeit, diese ungemeine Güte erproben und der besten Mutter einen Gedanken verhehlen?« »Was wollen Sie sagen?« sprach Isabelle zitternd. »Besinnen Sie sich, Matilde. »Nein, Isabelle«, antwortete die Prinzessin, »ich verdiene diese unvergleichliche Mutter nicht, lang im innersten Winkel meiner Seele ein Gedanke wieder ihre Erlaubnis verweilt. Ja, ich habe sie beleidigt, ich habe eine Leidenschaft sich in mein Herz schleichen lassen, die nicht von ihr gebilligt ward. Aber hier entsag ich ihr, hier gelob ich dem Himmel und ihr...« »Kind, Kind«, sagte Hippolite, »was muß ich hören?« welche neue Unfälle türmt das Schicksal vor uns auf? Du nährst eine Leidenschaft? Du in dieser Stunde der Zerstörung? O, oh, ich fühle meine ganze Schuld«, sprach Matilde. »Ich verabscheue mich selbst, wenn ich meine Mutter betrübe. Sie ist mein teuerstes Gut auf der Welt. Ich will ihn niemals wiedersehen.« »Isabelle«, sagte Hippolite, »Sie wissen um dieses unglückliche Geheimnis. Es sei, was es wolle, reden Sie.« »Wie?« rief hab ich meiner mutter liebe so ganz verloren daß sie mich selbst über meine fehler nicht mehr hören will so ist es aus mit mir so muß ich sterben sie sind zu grausam gnädige frau sprach isabelle zu hippoliten können sie ihre tugendhafte seele so beängstigt sehen und sich ihrer nicht erbarmen ich sollt mich meines kindes nicht erbarmen sprach hippolite und schloß ihre tochter in ihre arme O, oh, ich weiß sie ist gut sie ist ganz tugend ganz zärtlichkeit und gehorsam ich vergebe dir meine treffliche meine einzige hoffnung darauf entdeckten die prinzessinnen hippoliten ihre beiderseitige neigung zu theodoren und isabellens entschluß ihn an Mathilde abzutreten hippolite tadelte ihre unvorsichtigkeit und bewies ihnen wie unwahrscheinlich es sei dass einer ihrer Väter seine Erbin einem so armen Mann, obgleich von edler Geburt, zusagen würde. Einigen Trost gab es ihr, ihre Leidenschaft so jung zu finden und zu erfahren, daß Theodor sich von keiner so etwas gewärtigen könne. Sie befahl ihnen, allen Umgang mit ihm aufs Sorgfältigste zu meiden. Matilde versprach es eifrig. Isabelle schmeichelte sich, sie denke an nichts, als seine Verbindung mit ihrer Freundin zu befördern, konnte folglich den entschluß nicht fassen ihm auszuweichen und antwortete nicht ich will ins kloster gehen sprach hippolite und neue seelenmessen besprechen um uns von diesen übeln zu erlösen o meine mutter rief matilde sie wollen uns verlassen Sie wollen an heiliger Stätte bleiben und meinem Vater Gelegenheit geben, sein verderbliches Vorhaben auszuführen. Ach, ich beschwöre Sie auf meinen Knien. Bleiben Sie bei uns. Lassen Sie mich nicht in Friedrichs Hände fallen. Ich folge Ihnen in das Kloster.« »Sei ruhig, mein Kind«, versetzte Hippolite. »Ich komme gleich zurück. Ich will dich nicht verlassen, bis ich erfahre, es sei der Wille des Himmels und dein Bestes.« »Hintergehen Sie mich nicht«, sprach Matilde. »Ich werde nie Friedrichs Gemahlin, bis Sie es mir befehlen. Ach, was wird aus mir werden?« »Warum fragst du das?« sprach Hippolite. »Ich verspreche dir, ich komme wieder.« »O bleiben Sie, Mutter«, versetzte Matilde »und retten Sie mich vor mir selbst. Ihr Kummer vermag mehr über mich als alle Strenge meines Vaters. Ich habe mein Herz weggegeben. Sie allein können machen, dass ich es wiedergewinne.« »Kein Wort mehr«, sprach Hippolite, »du mußt nicht zurückgehen, Mathilde.« »Ich kann Theodor verlassen«, sagte sie, muß ich aber die Gattin eines anderen werden? Ich will sie an den Altar begleiten und mich selbst vor der Welt auf ewig verschließen.« »Dein Schicksal hängt von deinem Vater ab«, sprach Hippolite, »meine Zärtlichkeit war übel angebracht, wenn sie dich lehrte, irgend etwas höher zu ehren als ihn. Leb wohl, Kind, ich gehe für dich zu beten.« Hippolitens wirklicher Vorsatz war, Geronimo zu fragen, ob sie nicht mit gutem Gewissen in die Ehescheidung willigen könne. Oft schon drang sie in Manfred, dem Fürstentum zu entsagen, dessen Besitz ihrem zarten Gefühl eine stündliche Last war. Diese Zweifel trugen dazu bei, ihr eine Trennung von ihrem Gemahl weniger schrecklich scheinen zu lassen, als sie ihr in jeder andern Lage vorgekommen sein würde. Ende von Teil 8, gelesen von Hokus Pokus.